0: ¿Escuchas? Producto Rock Un podcast de Ibero2.cloud Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9 En este episodio número 9 de Producto Rock hablaremos sobre el contexto en el que surge el sello Rock en tu idioma
2: El papel de las disqueras en la estrategia del rock en español
1: Escenas alternativas al fenómeno Rock en tu idioma
2: México como detonante de este movimiento.
1: Producto Rock Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta novena edición de Producto Rock. Estamos muy felices, estamos muy contentos porque hemos llegado a este número de podcast, a este, a este, a este casi final de temporada y pues para esta sesión, para este episodio, traemos un tema que nos apasiona mucho y que nos gusta mucho también porque tiene que ver con parte de, del momento en el que crecimos, parte del ambiente musical con el que crecimos y que de alguna manera se ve rodeado fuertemente también por estos procesos mercadológicos, sociológicos, musicales a, a, los, que, a los que México y también pues toda habla hispana se han enfrentado. Está con nosotros César Castellano. César,
2: Hola a todos, Ahí, perdón por el celular que se mete. Seguimos en este podcast de Producto Rock grabando en la pandemia y contentos de llegar al episodio número, número 9 con un tema importante y eh, con otros contextos, con, otras, eh, con otro acercamiento, digamos, al tema eh, que tiene que ver con la mercadotecnia y también con la historia y con lo que estaba pasando en ese, en ese momento que surge en la escena.
1: Bueno, estamos con Laura Martínez Hernández, autora del libro Música y Cultura Alternativa, hace un perfil de la cultura del rock mexicano de finales del siglo XX. Ella nació en la Ciudad de México, donde realizó la licenciatura en enseñanza del inglés en la UNAM en 1993. En el año 2000, obtuvo la maestría en enseñanza del español y en 2005 el doctorado en estudios culturales latinoamericanos, ambos en Michigan State University. Ha sido profesora de lengua y cultura en México y Estados Unidos. En el aspecto profesional le interesa la lingüística aplicada y los estudios de cultura popular. Ella también fue docente en la Universidad Iberoamericana Puebla y actualmente es traductora audiovisual. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo, te, ¿Cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros Ay. en Producto Rock.
0: Gracias, gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí.
1: Muy bien, Laura. Laura, oye, ¿podrías platicarnos un poquito del contexto en el que surge este sello de rock en tu idioma? ¿Qué, qué, qué estaba pasando en esos momentos en México? César y yo está, estábamos haciendo como una, una exploración muy, muy breve. Y, y, y bueno, en, en nuestros recuerdos de esos momentos mm. están, están los hombres G, hey, está Ole Ole. El, el, el temblor. El temblor, exactamente. Alaska y Dinarama, <ríe> sí. Entonces, entonces, hay, hay, hay cosas que nos recuerdan mucho en esos momentos. Pero qué estaba pasando, qué estaba pasando en México y en, en Latinoamérica, en España en estos momentos para que se pudiera gestar este 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 movimiento. Sí, muy muy
0: interesante. Yo yo también y eso de hecho desde antes de investigar me lo preguntaba, ¿no? Ay, de pronto surgió el rock en español así como wow un fenómeno. Bueno, pues no es de pronto, ya ya tenía algo, ¿no? Tenía historia. Eh, a ver, en, bueno, por una parte digo, en México lo que venía sucediendo es que había pasado la década de los 70s, que era totalmente diferente a lo que sucedía en la, en la escena internacional. La escena internacional durante los 70s disparó, o sea, dis, o sea fue la ¿no? Ahí estuvieron The Beatles y The Rolling Stones encabezando, pero obviamente un montón de músicos. y fue eh, Ahí por primera vez en los 70s hubo conciertos masivos y cosas así. Y en México era todo lo contrario. O sea, la década de los 70 en México intentaron eh, boicotear al rock o eh, prohibirlo. No sé, no sé. Tal vez pensaban que era como muy disruptivo se sonaba, sonaba muy vulgar o, este, eh, o era muy disruptivo y simplemente lo, lo intentaban eh, minimizar. Tal vez pensando que iba a ser una moda que iba a pasar. ¿no? Pero al final no sucedió. Y hacia finales de los Ochentas. O sea, es, 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 um, ese boicot dejó de ser tan así, ¿no? Eh, ya empezó a cambiar un poco, empezaba a ver algo de... en los museos, en los teatros estatales, empezaba a ver algún músico. Era de ese tipo, eh, Jaime López, Rodrigo, eh, Cecilia tucente tal vez llegó a presentarse así. Pero. Entonces había una microescena, ¿no? Este, más o menos chilanga, eh, tal vez en Tijuana, pero poca, o sea, bastante poco. En fin, eso era a finales de los, de los a principios de los 80, con Miguel de la Madrid más o menos. Eh, y ahí empezó como a gestar un poquito, de, además porque ya empezó a como apelar a los universitarios, a gente de clase media, más o menos educada. Entonces era otro, otro público, ¿no? entonces se dejó de estigmatizar y parecía que empezaba como, como a surgir como una oferta musical eh, posible, al, me, al menos la gente ya podía ir y des, al, 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 al museo y oír eso sin, sin temor a ser arrestado, como si sí sucedía en los 70s, por ejemplo eh, bueno, eso, eso sucedía en una escena un poco precaria pero ya como tomando No debía haber sido una, una, una etapa muy estimulante Um, bueno, eso es en México. En Latinoamérica estaban saliendo de dictaduras, ¿no? Este, Todos los 70 fueron de dictaduras. En, si aquí en México hubo, digo que hubo represión, o sea, en Latinoamérica, en Centroamérica, Sudamérica, es eh, la época de las dictaduras. España también eh, estaba en dictadura, entonces era una época bastante re represiva en todo el mundo hispanohablante. Y, y a principios de los 80 empezábamos como que a salir de eso, ¿no? Despertando un poco todo eso. Um, luego existe esta disquera eh, con sede en Alemania el BMG eh, en Alemania y ya, había, ya había probado una versión del rock en alemán este, se llamaba Neues no, no, Deutsche, no, y, es Deutsche Welle. Eh, y era la nueva ola del rock alemán y cantaban en alemán y les funcionó bastante bien surgió bien, fue bien entonces ellos fueron los que empezaron a pensar que tal vez en español podría funcionar algo así, ¿no? De hecho, en España ya estaba, ya estaba la movida madrileña, eh, ya estaba mecano, ya, o sea, ya había, es, en España ya había de hecho bastante movimiento eh, pasando, ya había, había, pasaban varias cosas y que, y ya, bueno, estaban despertando después de la dictadura de Franco, entonces también estaba como que un, mucha eh, efervescencia, mucho cambio. Igual. Sí. Entonces, pues, eh, hubo, hubo en 1986, creo, 86, sí, debió sí, sido 86, el Festival de Rock Iberoamericano. Y allá, eh, allá fue, fueron, fueron músicos de, en, en España, convocados por la disquera, y allá, allá por parte de México, fue el tri Y entonces, aparte de aparte de... Música había mesas redondas había cierto como intercambio musical y cierta cobertura de los medios entonces eso como que avivó, no y sí efectivamente Ariola lanzó eh, la serie de discos Rock and Rio
1: excelente sí qué que bien que, que, lo, que lo que lo logras contextualizar bastante bien este y vemos vemos aquí que eh, pues sí o sea era toda una situación político-social la que, la que engloba este, estos fenómenos, ¿no? Sí,
0: y, ay, perdón, perdón, si me... Adelante, adelante. No, económicamente estaba mal, o sea, Latinoamérica en los 80s le fue bastante, bastante mal. España empezó a mejorar, eh, sí, muchísimo, pero, en lo, pero Latinoamérica estaba bastante, bastante deprimida económicamente en los ochentos. Eh, la, es la década perdida, ¿no?, cuando el, el petróleo bajó muchísimo, algo así, pero bastante mal, y bueno,
1: aún así <risa> había esto, ¿no? Algo, algo que, que vemos también es, por ejemplo, eh, en Europa, la, la escena eh, comienza, comienza a salir del post-punk, ¿no? De, de, esta, de esta música pues de, de Bauhaus, de, uh -huh. de Cure, eh, eh, de Division, todo este post-punk que de alguna forma tiene un efecto muy interesante en cómo en España se empieza a hacer eh, el el pop el, el pop donde donde aparecen grupos como Leo Le grupos como Mecano eh, agrupaciones como Alaska y Dinarama y que de alguna forma fueron los que también dieron pie o, 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 o lograron hacer que se popularizara también este sello de rock en tu idioma no eh, y nosotros empezamos a ver que, por ejemplo aquí en México unos que tuvieron un gran impacto precisamente fueron los Hombres G y, y, y es muy interesante a los hombres que de repente dentro, cuando, cuando se habla de rock la gente hasta les hace el feo ¿no? los, los rockeros de, de corazón entre comillas no los consideran como rock ¿no? Sí, y los y más este, ortodoxos sí, sí, sí y, y fueron los que fueron los que de alguna forma empezaron a abrir las puertas a estos fenómenos y que posteriormente a ellos eh, la gente pudo tener acceso precisamente a, a, a otras cosas de, muy, de, de peso mucho más, mucho más grande ¿no? como, como de estéreo o que, o que abrió las puertas quizá sí, a que Miguel la gente Ríos. comenzara a escuchar a Miguel Ríos, Ajá, o, 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 en, o a los movimientos de sudamericanos, ¿no? Todo Miguel Mateos, Virus.
0: Sí, realmente, sí, ellos fueron los que los que inter, los que BMG internacionalizó. Todos pertenecían al mismo sello. En, del, en México Televisa los apoyó, apoyó muchísimo. Eh, dice, no, o sea, es, es la teoría conspirativa que como en vez de apoyar a esto, este movimiento que te decía yo de principios de los 80 no, que se llamaba rock rupestre, rock rupestre, eh, o sea, ¿por qué no apoyar a los rockeros de rupestres y por qué apoyar a Soda Stereo? Bueno, pues porque estos rockeros no tenían ni compañía ni a lo mejor no no tenían ni ocho o diez canciones juntas y ya que ellos ya venían impulsados desde, desde eh, o el Congreso ya, ya estaban como probados digamos así. Eh, en, Me, en México el eh, eh, perdón el tri, esto estaba antes en un disco en un subsello pequeñito que se llamaba Comrock, Rock y los de Comrock Rock eh, con él grabó durante los 70s, lo que podía no decíamos que no, no había tanta escena pero bueno, lo que podía subsistía y en algún momento Gua compró a Comrock Rock y entonces se quedó con, con ellos, digamos que los compró, compró el catálogo y se queda con, con ellos. Algunos ya los dejó de producir y ya al tri lo siguió produciendo, que era el más como sobresaliente. Digamos. Entonces lo sigue produciendo y así llegó el tri a WEA, que sí. en, entonces, pues... Eh, en aquel entonces hay que decir que, que realmente para que un músico sobresaliera y tuviera cierta proyección en radio en un programa o que hiciera conciertos es que tenía que pertenecer a una disquera grande.
2: Es que tú ahora, ahora mencionas justo eh, eh, como estas dos partes, ¿no? O sea, como eh, estos eh, sellos. Yo recuerdo también mucho esta, esta temporada de, 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 de Lupita, ¿no? De, que eran diferentes también, porque eso, eso también estaba padre, ¿no? Eran, eran bueno, ya, ya hablamos de que sí era súper heterogéneo. Estamos logrando hasta este momento evadir eh, esa pregunta de, de cómo definirías el rock, ¿no? Porque, porque es rock, ¿no? Estamos tratando de no meternos
0: en Para no llegar a este avispero. Y es sí, bueno, era... Panteón Rococó, por ejemplo, pues ¿de dónde le sacan el rock,
2: pero bueno, o sea, incluso de esto que hablábamos De, pues, punk y de la música dance Que nace en algún momento ahí En los ochentas los Y que se hace bailable, pero Pero luego, pues, aquí en estos mismos discos hay, hay música que O el mismo mecano, ¿no? O sea, es, es algo que Ya prácticamente es pop ¿No? O sea, ya, ya Así. Podrías ahí, no sé Bueno, vamos a evitar a Tratar de eso sobre ningún Aspecto ni, ¿no? O sea pero eh, lo que sí es claro es que es muy diverso.
0: Es, es un, este, una cosa como término paraguas, ¿no? Que le llaman. Este, es un, un término que abarca todo y, y todo. Y, bueno, de hecho, yo cuando estaba haciendo mi investigación me entrevistaba con muchos músicos y a todos les decía, este, ¿qué es el rock para ti? Obviamente que todos decían una cosa completamente diferente, ¿no? yo decía, Dios mío, no me, no me da siquiera algo de qué agarrarme. ¿no? Pero, bueno, es eso, es... Eh, o sea, ahora, ahora en retrospectiva se ve que esa era la diversidad, que el, el, el factor unificante no era un tipo de música específica, sino un tipo de actitud hacia la, hacia la creación, hacia la relación con el público, hacia la relación con la cultura, con la vida, con este, todo, ¿no? Con la libertad, con la política, con el amor. Era más eso, ¿no? Esa, esa actitud y esta disposición a, a, de apertura, lo que los caracterizaba. Porque efectivamente, como tú dices, es, es que es muy, muy diferente, ¿no? Son muy, muy diferentes. Santa Sabina suena súper diferente que, que el cachete. No, eh, sí. Y, pero había siempre es, es, estas como ganas de de tener libertad de, de, alguna en, en alguna parte de mi investigación del de libro lo, lo menciono no que hay como como un, un paradigma no y todos y todos creen que sí lo menciono eh, y entonces en el imaginario rockero dicen esto el verdadero producto rockero tiene que tener esto y ese esto ideal inalcanzable eh, hay hay una una investigadora británica que, que piensa en esto, ¿no? Y también hace la, la pregunta y dice, ¿es que eso nunca va a ser, no? Ahí está Sarah Thornton. El, este, a ver, yo les digo, lo, yo lo, lo resumí la tabla que ella tiene. ¿eh? O sea, no es mi, 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 paradigma, pero yo lo resumí y esto es lo que características del rock auténtico en el imaginario rockero. No digo que en la vida real jamás es. A ver, el rock auténtico tiene que ser proletario, no siempre alternativo, independiente, subterráneo, sincero, vanguardista y debe protestar. Y entonces, por oposición, pues el otro es burgués, mainstream, comercial, masivo,
2: conservador y entretenido. O sea,
0: es un ideal, ¿no? Es un ideal y yo creo que... Es, sirve, no, tampoco digo que no sirve, sirve porque sirve para un poco encaminarnos ¿no? encaminarnos a qué queremos qué, qué, qué tipo de entretenimiento queremos para nosotros eh, como músico o como público ¿no? ¿qué tipo de entretenimiento quiero? ¿qué tipo de música quiero oír? ¿qué tipo de letras me gusta cantar? entonces sí, tal vez sirve como orientar ¿no? pero obviamente esto no va a suceder, o sea si, si todos los grupos de rock fueran subterráneos pues entonces nadie lo estarían tocando en su colonia y ya nadie, nadie ahí no saldría eso no puede ser, eh, tampoco todos necesariamente tienen que ser proletarios, puede ser que alguien tenga familia muy acomodada, que bueno, no, no, no pasa nada, ¿no? Eh, pero, pero sí, es como un imaginario que, que tiene que pasar por, por procesos necesarios de producción y comercialización y todo eso. Y, ah, perdón, volviendo a tu pregunta, ¿cierto? Sí, y en algún momento eso le pone una crisis, o sea, entre crisis y el rock, ¿no? Bueno, si somos tan, tan alternativos, si somos eh, tan libres, ¿por qué tenemos que ceñirnos a un contrato? Pues es una tensión, ¿no? Una contradicción. Ah, y de alguna manera había, cierta, había ciertos detractores, ¿no? De, de eso. Eh, y, y en algún momento sí se pone en crisis, pero bueno, no decae, sigue, sigue, sigue. ¿En qué momento cambia, en qué momento cambia ese, ese boom, ¿no?, del rock en español? Yo digo que por ahí del 2007, eh, pero no tanto por, por algo musical, sino porque la manera de hacer y consumir música cambia con internet. Una vez que el internet se establece masivamente, ya, ya, ya no estamos hablando de lo mismo. Ya las compañías no tienen el peso que tenían antes. Eh, eh, creo que no sé si al principio dije que había cinco compañías en todo el mundo para hacer, para producir discos, ¿no? entonces eh, accesar a una de esas era dificilísimo, pero bueno algunas veces eh, pero cinco en todo el mundo después para el 2000, para principios de los 2000, creo que 2004, algo así empezaron la, la grande ¿cómo decir? A, a finales del siglo XX las grandes compraban a las chicas y a principios del siglo XXI las grandes compraban a las grandes entonces cada vez era más poquito. Pero bueno, ahí ya, en el momento que decae la, la gran industria del disco, ahí cambia todo. Y, claro. y todos los, o sea, los que ahora mismo hacen música se relacionan con el proceso de hacer música de manera muy diferente, ¿no? Muy, muy diferente. Y, y no que la tengan necesariamente más fácil. O sea, cada, cada la época va a presentar su reto. Pero, por ejemplo, ahora... Oí hace un tiempo una entrevista con, con la Gusana Ciega y ellos dicen que se mueven totalmente independientes desde hace mucho tiempo, ¿no? Ah, era con Cristina Pacheco. Uh -huh. Y le dice, ah, pues qué bien, y, este, ¿y cómo se sienten así, no? Y él y, y les dice, cansadísimos, estamos cansadísimos, o sea, <risas> tenemos que editar, tenemos que producir, tenemos que buscarnos nuestras entrevistas, o sea, ellos o sea tampoco el músico la tiene fácil el hecho de que ya no dependa de la gran industria no quiere decir que ya todo está facilito ¿no? eh, ahora ellos tienen realmente que toman las riendas toman mucho control de su, de su trabajo pero es tiempo que le tienen que invertir
1: bueno estamos con Laura Martínez Hernández autora del libro Música y Cultura Alternativa hace un perfil de la cultura del rock mexicano de finales del siglo XX y bueno por hoy el tiempo se nos ha agotado sin embargo, tenemos una segunda parte para este tema del rock en español, del sello Rock en tu idioma. Igualmente con Laura Martínez, quien nos seguirá hablando del tema y desde luego con César Castellanos, que nos estará acompañando. Agradecemos que hayan escuchado este noveno podcast de Producto Rock y les esperamos. ¡Hasta pronto! Producto Rock se transmite a través de Ibero.2 canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 En los podcasts de Ibero.2
2: alteramos la realidad Luciana León de la Barra y María Pérez intensean y argumentan para mostrarte cómo la tecnología y el diseño modifican las relaciones humanas en personas complejas objetos simples Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud Ibero.2 .cloud. Ibero .2, Música para pensar